0: Olá! Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao Podcast On Top. Aqui o bate-papo é com quem é top, hein? Em outras palavras, aqui a gente sempre conversa com as empresas e profissionais mais relevantes do mercado de RH. Muito prazer, eu me chamo Ana Passe e vamos juntos nessa jornada conversando só com quem é peso, pesado do RH, hein? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o mercado de benefícios e como é possível oferecer essas soluções de uma maneira mais estratégica para o colaborador. E para me ajudar a desvendar tudo sobre esse assunto, eu tenho um convidado muito especial, que é o Keito P. Pedreira, CEO da KLP Seguros e Saúde. Seja muito bem-vindo, Keito. Como
1: vai, Ana? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, queria agradecer aí, ao grupo Top RH, em especial aí meu amigo Ari e também agradecer a todos os ouvintes aí, desse aí, nosso podcast espero que a nossa contribuição hoje possa contribuir e ajudar no dia a dia aí, dos gestores de RH. A gente já está aí na estrada, já, tem 20 anos e com a empresa, né, com a nossa empresa, nove anos, a KNP Seguro de Saúde, então espero aí, contribuir bastante aí, com todos os, os nossos ouvintes.
0: Com certeza, vai ser demais. Então, bora lá pro papo.
1: Conheça a KLP Seguros de Saúde, uma corretora especializada em seguros e benefícios como Plano de Saúde, Seguro de Vida, Odontológico e Seguros Empresariais. Sempre ao lado das empresas e gestores, atuamos na redução de custos, retenção de talentos e adequação legal, trazendo a tranquilidade e a segurança que a sua empresa e colaboradores merecem. Faça da sua empresa um case de sucesso e tenha mais lucratividade.
0: Em um mundo cada vez mais competitivo, as empresas precisam se alinhar ao que o mercado deseja e oferece. Até para garantir os que os melhores talentos possam se sentir engajados, reconhecidos e que eles queiram contribuir de fato com os resultados da organização. E quem é profissional de RH sabe muito bem que os benefícios são uma peça fundamental na construção dessa estratégia de atração e retenção de talentos. Ou seja, o papo de hoje ele é super importante para RH, não é mesmo? Mas vamos lá, Keiton, a KLP Seguros e Saúde atua com soluções que por muito tempo foram vistas como obrigatórias no portfólio de benefícios. Mas em tempos em que a gente vê os famosos benefícios fora da caixa, ganhando cada vez mais destaque, como que a gente cria o devido valor e como que a gente torna atrativo benefícios padrões, vamos falar assim, como o seguro de vida, por exemplo?
1: Boa, é né? importante a gente falar sobre esse tema, especialmente no que tange as questões dos benefícios obrigatórios, né? como você Sim. bem pontuou aqui. A gente possui regras no mercado, não é? principalmente as convenções coletivas e de acordo com o segmento de que, que, em que cada empresa atua, tem a obrigatoriedade da oferta de alguns benefícios. Algumas convenções prevêem a oferta de seguro de vida, outras de plano de saúde, algumas também de plano odontológico. Então, cada empresa, em primeiro lugar, elas devem fazer essa análise legal. Se a, a sua empresa está atendendo o que prevê a convenção coletiva da sua categoria. Uh, e essa análise é fundamental, porque ela pode deixar a empresa exposta a multas aí que podem ser aplicadas pelos órgãos reguladores, e o mais grave, além dessas multas que podem ser aplicadas, caso algum colaborador tenha uh, algum evento, seja um falecimento, e não existia, o seguro caso o seguro não tenha sido contratado por essa empresa, uh, ocorrer esse evento né, de falecimento de um colaborador, onde a convenção previa a obrigatoriedade de um seguro de vida, e a empresa não ter seguro de vida, pode ainda deixar essa empresa exposta a ações judiciais, os familiares. Então, a primeira questão que todas as empresas devem analisar são suas convenções coletivas. Uma análise profunda e detalhada, tem convenções que são muito complexas, que entram no detalhe de cada um dos benefícios, se tem coparticipação, plano de saúde, se não tem, limite uhum, de, uhum. De, de contribuição. Então, a primeira etapa é essa. Né? Atendido básico, atendido a, a, a convenção, Aí a gente pode e deve começar a pensar fora da caixa, como a pergunta que você fez do seguro de vida, né? no, no caso. O seguro de vida normalmente é, é, é utilizado para cobertura por morte, invalidez e, no, no máximo, um, um auxílio ou uma assistência funeral. Esse é o, é, o, é o empacotamento mais comum do seguro de vida nas empresas quando elas ofertam, quando elas entregam, quando dão como, como benefício para os seus colaboradores. Mas Entendi. hoje, com, com a nossa com a evolução da economia, principalmente com a pejotização, a gente uhum. percebe que esse seguro de vida padronizado, né, só de morte, invalidez e, e funeral, ele se torna insuficiente, especialmente para o pessoal PJ, que ganha acima ah, ali do teto do INSS, que às vezes nem tem correlação, porque se esse colaborador, se por algum motivo, sofre acidente ou por alguma doença para de trabalhar, ele fica desamparado. Então, Uhum. Coisas diferentes, né, fora da caixa, para esses colaboradores, podem em, envolver coberturas adicionais, como despesas médicas hospitalares, diárias por internação hospitalar, uh, diária de incapacidade temporária, caso aquele colaborador PJ não possa trabalhar, uh, como Entendi. ele não tem o INSS, que vai bancar para ele a renda depois do 16º do dia, né, como se fosse uhum. como um, um, um colaborador CLT tem, com uhum. essa cobertura adicional, um colaborador que seja PJ ele vai ter o um complemento da renda. E outras coisas adicionais é como a cobertura de doenças graves e mais recentemente a telemedicina tem sido um, um importante diferencial aí no seguro de vida que dão uma tranquilidade, uma qualidade para esses colaboradores poderem ter acesso a esse novo benefício que cresceu muito depois do advento da pandemia.
0: É verdade, é verdade. E olha só que interessante, né? A gente falou, a gente começou falando sobre uma coisa que é padrão e olha só como só nessa primeira, nessa primeira pergunta, né? Nessa primeira dúvida que eu, que eu comentei aqui, a gente já expandiu o olhar para um monte de coisa, né? Então, como é importante é, saber do básico para depois pensar no fora da caixa e não fazer o contrário, né? Porque muitas empresas começam a pensar, ah, não, vamos vamos dar um benefício de. Assinatura de música. E aí não acaba pensando no, no que é mais importante, que é segurar a vida do colaborador, né, né, Keiton?
1: É verdade, é verdade. As empresas querem inovar, querem trazer coisas diferentes, as, a academia, a assinatura de música, Sim. auxílio para o home office, mas os benefícios básicos, vamos chamar assim, os benefícios de sustentação lá, que uhum. ah, o seguro de vida, o plano de saúde, o plano loja. claro, não estamos nem falando aqui do vale alimentação, vale refeição e transporte, que isso é obrigatório, né? Mas uh, esses benefícios base, eles deveriam uh, estar no radar da empresa como a primeira necessidade a ser entregue para os seus colaboradores.
0: Exato, priorizando a vida e o bem-estar, né? Acho que para mim já fica claro aí, para você profissional de RH, que assim, é interessante a gente pensar é, em outras coisas e inovar, mas a gente tem que sempre priorizar a saúde e o bem-estar do colaborador, né? É
1: fato, é fato. A gente tem uma estatística, tá, tanto da ANS quanto da SUSEP. Ah, no caso da ANS, 70% do, dos planos de saúde que hoje existem no mercado, são, hoje, a, o número mais atualizado são 49 milhões, quase 50 milhões de pessoas que têm um plano de saúde no Brasil hoje. Olha só. E desse contingente, set, quase 70% são oferecidos pelas empresas. Então, as empresas têm um papel fundamental na oferta desse benefício, uma vez que as pessoas ou não dão a devida atenção ou não têm condições uh, sozinhas de contratarem esse benefício. Né? No esse caso benefício. Do, do seguro de vida, a gente já tem uma equação que é parecida. Né? 60% de todos os seguro de vida do Brasil são oferecidos por intermédio das empresas e os outros 40% das pessoas físicas que compram por iniciativa própria. Então, é importantíssimo as empresas tomarem a frente nisso para poder apoiar os seus colaboradores.
0: Com certeza. E aí, acho que, acho que fica aqui uma, um questionamento na minha cabeça sobre, assim, é, quando a gente está falando do seu cliente, né, da empresa que vai oferecer o benefício né, para o colaborador, por que, que. E aí você quer que até você me dê esse feedback, né? Essa sua percepção com relação a essa dificuldade que as empresas têm em fazer essa gestão mais estratégica dos benefícios. Porque é aquilo que a gente acabou de falar, né? Olhando sempre para fora, para fora, para fora, mas quando você vai olhar para dentro, acaba tendo esse ruído e a, o, a empresa acaba não trabalhando de forma estratégica, entregando qualquer tipo de benefício que às vezes não é relevante para o colaborador. O que, que você consegue trazer para mim assim, de percepção? com relação aos seus clientes, que é, estão?
1: A gente vê um fenômeno no mercado, né, que é a redução de quadro, enxugamento de quadros para o mínimo necessário. né. E aí, o que acontece? Com essa otimização do quadro, o RH acaba ficando muito sobrecarregado, porque ele também é impactado né, com, essa, com essa otimização do quadro de, de colaboradores. Né? Você tem poucas pessoas no RH. Então, essa sobrecarga do RH acaba Uh, resultando numa, numa gestão nem sempre estratégica dos benefícios, que é um assunto complexo, né? Eles parecem simples, ah, seguro de vida, plano de saúde, mas tem uma complexidade legal bastante relevante, né? Por exemplo, extensão de plano de saúde, uh, quando Sim. tem contribuição da empresa, tem muitos RHs que não sabem disso. Se a empresa uh, divide o custeio, né? o, o pagamento daquela mensalidade do plano de saúde com o funcionário, no momento que esse funcionário sai da empresa, ele pode ficar com esse plano de saúde de seis meses até dois anos. E isso, uhum. em regra, acaba agravando a sinistralidade. Uh, regras de vesting na Previdência, que é um outro capítulo à parte, também tem muitas questões complexas e que envolvem a parte estratégica, como desenhar esse plano. E são assuntos de uma profundidade técnica tremenda. E os RHs, na maioria das vezes, não vai conseguir ter esse nível de profundidade para desenhar esse benefício de maneira adequada para os seus colaboradores. E é aí que entra a importância de consultorias assim como a nossa, a KLP Seguros Saúde, como de outras consultorias que têm expertise para poder apoiar o RH na construção e gestão estratégica dos benefícios.
0: Boa, boa. E assim, é, eu até estava vendo uma pesquisa, agora vamos, vamos falamos, né, dos do seguros de vida, dos seguros de saúde, eu queria que a gente pudesse falar também agora sobre a questão mais financeira da coisa, né, que... É, sobre a questão da saúde, da educação financeira, linkando, né, com até o, o, o portfólio de vocês com relação à previdência privada, né? E eu vi até um, um, um estudo feito pela OMS uma, uma fintech de saúde financeira e de previdência privada que 30% dos trabalhadores brasileiros eles sentem que as preocupações financeiras acabam atrapalhando seu rendimento no trabalho. Óbvio, né? Tem gente que não dorme, né? Que tá devendo, está devendo, não está conseguindo pagar as contas no mês a mês acaba, assim, afetando o rendimento da pessoa no trabalho. Mas, assim, você acha que a educação financeira, ela deveria ser uma questão mais levada em conta pelas empresas? E, e de que forma os benefícios é, podem ajudar nesse cenário para melhorar a, a saúde mental financeira do colaborador e, óbvio, depois o rendimento dele no trabalho?
1: De fato, Ana. De fato, a questão financeira impacta, sim, uh, o desempenho dos colaboradores, não só de, de clientes, a gente já vê isso acontecer, mas também aqui dentro uhum. da própria empresa, da própria corretora, a gente já tem nove anos de estrada e já aconteceu algumas situações de colaboradores passarem por, por dificuldades financeiras. E a gente, uhum. o RH sempre atento às situações, porque a pessoa vai pedir uma, uma antecipação do salário, e de repente pede um mês, pede outro, a gente vê que tem algum problema ali uh, que precisa ser, ser equacionado. Então, a gente sempre uhum. busca dar esse atendimento. Claro, a gente não tem uma, uma grande escala com empresas enormes, aí, com milhares de colaboradores, mas a gente consegue fazer esse olhar mais pontual. Agora, para empresas de, de tamanho maior, é importantíssimo. Né? E não, não só tamanho maior, até aqui na empresa a gente está analisando justamente agora programas de educação financeira, que uh, era uma coisa muito rara de ser ofertada, mas hoje já começam várias empresas oferecerem este produto, vamos chamar assim, serviço de educação financeira para os colaboradores. Então, é fundamental esse tipo de trabalho, porque o, o, o problema nem sempre é quanto a pessoa ganha, né? ou na maioria, vezes, na maioria das vezes não é isso, é quanto a pessoa gasta então a pessoa às vezes ganha dois mil reais, puxa, não consegue, ganha cinco, ganha dez ganha 20. independente do nível salarial, se a pessoa não consegue ter uma organização financeira, uma disciplina ela vai ter problemas uh, de ordem financeira familiar né? e aí uhum. acaba resultando em problemas também em desempenho dele na empresa então programas é, de não. educação financeira são fundamentais hoje em dia são é uma vamos chamar de novidade que, que, já, que já já tem muitas empresas que estão ofertando programas como esse para apoiar os colaboradores.
0: Bom, eu achei super interessante porque como essa é uma iniciativa nova até o RH não, não não pode não conhecer direito esse tipo de iniciativa esse tipo de benefício ou não conhecer realmente como outros tipos de benefícios, até mesmo como uma previdência privada pode ajudar é, o, o, seu, o colaborador dele a ter esse melhor bem-estar financeiro. Então, assim, é, é, como que você acha que, assim, como que o RH pode buscar, é, com, com relação a seus parceiros, a seus fornecedores, é, 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 essa questão de, de auxiliar o colaborador a ter esse melhor bem-estar financeiro? Uma consultoria consegue oferecer esse tipo de, de suporte também, que então,
1: Sim, com certeza. A gente a, a atua no mercado com todos os benefícios e a, as consultorias também, na sua maioria, atendem também nesse segmento de previdência privada, mas antes uhum. até da previdência privada, é importante, de novo, reforçar a, a, a importância da educação financeira. A partir da educação financeira, a pessoa vai poder ter esse planejamento. Um plano de previdência, óbvio que ajuda, né? A, a, inclusive, pessoalmente, eu sou um entusiasta de previdência. A gente, há mais de 10 anos, criou uma uma plataforma de comparação de previdência privada chamada do Capred, muito importante para a gente, um período uhum. onde mostrava as melhores opções de planos de previdência, uhum. tanto para pessoas físicas que queriam contratar o seu plano individualmente, como para empresas também. E a previdência, ela entra justamente dando esse conforto para os colaboradores, não no momento que ele está trabalhando, né porque a previdência acaba é, exigindo um esforço adicional, tanto da empresa que vai fazer uma contribuição para essa pessoa, como da própria pessoa, que também tem uhum. que contribuir pensando no seu futuro. Mas no momento que essa pessoa sai da empresa, essa previdência pode servir como um colchão como uma reserva de emergência caso ela não tenha feito a sua ou, sua previdência própria, né? Que ela já tenha pro, aí pensando uh, em 20, 30 anos. Antigamente as pessoas trabalhavam e se aposentavam na mesma empresa, isso era muito normal. Hoje em dia Exato. isso já é raridade, né? Então a pessoa vai ter a previdência da empresa que ela vai trabalhar, e algumas empresas oferecem, mas também uhum. recomendo que as pessoas também tem o seu plano de previdência individual. Né? E esse plano uhum. vai seguir para toda a vida dela. Né? E quando a pessoa sai da empresa, ela pode eventualmente portar esse plano para o seu plano de pessoa física e caminhar com esse planejamento financeiro bem. E outras questões também, complementando e finalizando essa, essa pergunta, as empresas também podem colaborar oferecendo os chamados benefícios voluntários. O que, que vem a ser isso? Nem é. sempre as empresas têm orçamento para... Uh, oferecer plano de saúde, seguro de vida, plano de previdência, plano odontológico. Então, às vezes no orçamento a empresa só oferece ali o plano de saúde e o seguro de vida. Porém, essa empresa pode contratar um plano no modelo voluntário, uh, que é quando o colaborador paga 100% daquele benefício, né? por exemplo, um ah. plano odontológico, até mesmo a previdência. Mas a empresa, pelo volume, pela quantidade de funcionários, ela, em regra, consegue condições muito mais vantajosas do que se a pessoa fosse contratar como pessoa física, né? Então, uhum, uhum. oferecer benefícios voluntários de empresa não tem custo nenhum também é uma estratégia que as empresas podem utilizar para melhorar o bem-estar financeiro das pessoas uma vez que as pessoas vão pagar menos do que pagariam se fossem comprar como pessoa física.
0: Boa, eu achei interessante essa questão do benefício voluntário até porque é, ele acaba se tornando uma, uma via de mão dupla, né? Entre empresa e colaborador, né? mas assim é, eu acho que tem uma coisa aí que a gente pode falar que é muito importante não só com relação aos benefícios obrigatórios ou esses benefícios voluntariosos e, e tudo mais assim é como é que a gente como é que a gente consegue trabalhar a comunicação desses benefícios com relação ao RH né porque o RH ele precisa ter o conhecimento para poder passar para o colaborador e aí o colaborador se sentir confortável em fazer essa opção desse benefício, né? Principalmente o benefício de o benefício voluntário. Como é que como é que a gente consegue ajudar o RH nessa construção desse discurso para ele de fato é, oferecer a melhor solução para o colaborador que então, você consegue imaginar uma forma interessante da gente conseguir municiar o RH? Com, com, com essas informações? Sim,
1: a primeira etapa uh, é o desenho do benefício, a estruturação, a contratação. Uma vez que já uhum. est estão tudo definidos, já está contratado aqueles determinados benefícios, a gente já dá o apoio, o suporte ao RH, construindo um manual bem resumido, em linguagem bastante simples, para que o RH possa fazer a divulgação, informar, oh, deixar legal. as pessoas saberem que existe aquele benefício. Então, uhum. a gente sempre recomenda que para os novos funcionários que entram na empresa lá no onboarding ou na integração, você já faz a primeira entrega né, comunicando aqueles benefícios que a empresa paga e também uhum. aqueles benefícios que são voluntários, que a pessoa pode aderir de forma opcional custeando 100%. Então, isso é fundamental na integração dos novos funcionários. Mas também, periodicamente, aí a gente sugere pelo menos a cada três meses que a empresa sempre faça uma comunicação ali Uh, sobre os benefícios. Olha, você tem aqui com a gente um seguro de vida, um plano de saúde, um plano odontológico, você pode usar nessas e nessas situações esse benefício. Também uh, uh, estimular o uso consciente desses benefícios, porque é, não, não é incomum que empresas que têm plano de saúde, que os funcionários marcam consulta toda semana, marcam exames, nunca pegam resultado. Então, a utilização consciente desses benefícios também é importante que o RH comunique Uh, os seus os colaboradores da empresa nesse sentido. Então, comunicar e explicar o que de fato as pessoas têm e sugerir e sempre incentivar o uso consciente desses benefícios.
0: Adorei a dica que você deu de, de, de lembrar o colaborador do RH, ter em mente de lembrar o colaborador que ele tem o benefício e como estimular o uso consciente. Porque muitas vezes a gente vê, né, o processo, o, a entrega do benefício morre na integração, né no onboarding, né? E não, precisa nutrir essa questão para que realmente a pessoa faça o um uso correto e consciente do benefício e ele se sinta amparado e, e olhado pela organização. Então, adorei essa dica. R.H. Anota e uhum. né? Trabalhar de três em três meses sobre a comunicação do, do benefício. Até porque isso tem que fazer parte da estratégia mesmo, que está tudo ligado aqui com, com o tema do nosso podcast, né, Keito?
1: É, a gente não quer trazer mais trabalho para o RH, mas uh, essa lembrancinha, esse checkpoint, a né, cada três meses, ao contrário, pode reduzir o trabalho que o RH tem, uma eventualidade da pessoa usar mal ou, às vezes, nem usar um benefício que a empresa tem. Então, essa comunicação constante é um dos segredos, é uma das chaves de uma gestão estratégica do RH dos benefícios.
0: Com certeza, na verdade, assim, esse cuidado né, vai, vai, vai reduzir vai reduzir sinistro, vai reduzir custo, vai reduzir um monte de coisa, né, é só, ah, acredito que muito desse trabalho é comunicação, né, é uma conversa, é um e-mail, é uma ação de comunicação interna que vai super, vai super ajudar e vai amparar o colaborador, porque tenho certeza no mundo que a gente vive hoje, que a galera esquece que tem, né, Esquece que tem um, um benefício odontológico, esquece que tem a previdência ou até os balanços, né? Que a previdência privada tem os balanços anuais, como que foi, como que não foi. Então assim, é sempre bom falar, né? é sempre bom conversar, né? É
1: um dos benefícios mais esquecidos é o plano odontológico, viu? Né? A gente tem uh, pela pela nossa nossa história, que isso há nove anos, a gente cuida de 50 mil Sim. colaboradores, né? É, o benefício que as pessoas mais esquecem que tem o plano odontológico, a empresa custeia Olá. esse benefício. Às vezes a pessoa gasta um dinheirão no dentista e, ela, e, e essa pessoa tinha um plano odontológico que, que cobriria integralmente aquele, aquele procedimento odontológico. Então, olha
0: a comunicação... Só, olha só que e aí a, gente,
1: é, aí a gente linka com aquele assunto de educação financeira, apoiar na questão Exato. financeira, então a pessoa não precisaria ter gasto aquele dinheiro porque ela já tinha o, o benefício odontológico pela própria empresa.
0: Perfeito, adorei, adorei, porque é importante saber, porque é aquilo, a gente esquece, não usa, e quando lembra, fala, ai, porque gastei dinheiro à toa, eu famoso gastei dinheiro à toa, mas, Keita, eu queria muito que a gente falasse sobre, a, óbvio, né, que você comentou, né, em um determinado momento do nosso papo com relação à pandemia, né, óbvio que a gente ainda, a gente está em vias de se sentir mais tranquilos com relação a isso, mas assim, é, a gente vê que o mundo realmente, o mercado de trabalho, né, o mundo do trabalho está cada vez mais globalizado. E é óbvio que a gente tem, a gente não pode esquecer do modelo Anywhere office e óbvio, o modelo híbrido que está, muitas empresas estão chegando à conclusão que esse pode ser o caminho mais saudável da relação colaborador e empresa. É, eu queria muito saber como é que as soluções da KLP Seguros e Saúde podem atender essas novas necessidades do mercado, você mencionou a telemedicina você mencionou a questão da educação financeira, conta para mim como é que a gente, como é que vocês dão esse suporte para essa nova realidade do mercado
1: Legal, realmente mudou muito a uh... O mercado, as coisas mudaram demais no mercado de trabalho e na área de benefícios não foi diferente. E, de Sim. novo, começa pelo básico, né? Quase que a totalidade das empresas médias e grandes entregam, oferecem um plano de saúde para os seus colaboradores. Uhum. Mas nesse modelo novo, modelo híbrido, muitas empresas começaram a contratar pessoas de, uh, de locais distantes da sede da empresa, de outra cidade, Exato. até mesmo de outros estados. Né? Uhum. E por vezes essas empresas possuem plano de saúde, um plano de saúde regional. Uhum. Então, a primeira questão é o cuidado à aderência desses benefícios ao modelo uh, híbrido, né? Se uh, você tem um plano regional, não adianta você querer contratar uma pessoa uh, de fora da região do seu plano de saúde atende, isso é pena de ficar muito mais caro. Isso do que, do que a economia de contratar alguém de uma praça no salário menor, porque você vai ter que ter um novo plano de saúde, um novo acordo. Então, a primeira questão é, de novo, olhar o básico. E depois, uhum. uh, aí a gente parte, sim, pelas soluções para essas soluções mais inovadoras, como a telemedicina, que já fez milhões já fez, foram milhões de consultas realizadas nesse modelo desde o advento da pandemia, a telemedicina inclusive não tinha uma regulamentação própria, né, antes da pandemia, Sim. ela foi regulamentada primeiro de maneira emergencial, uh, depois foi aprovada de forma uh, perene pelo próprio Conselho Federal de Medicina e o governo já regulamentaram a telemedicina, outros aspectos que a gente vem entendendo e a gente já acabou de fechar uma parceria com uma empresa, uma startup de saúde que é tem um aplicativo que ajuda os colaboradores a terem uma alimentação melhor, um sono melhor, oh, fazer exercícios legal. físicos com a, com a parte de gamificação de quem uh -huh. fez mais exercício, quem comeu de forma mais saudável. E isso também ajuda para quem tem plano de saúde a reduzir a sinistralidade do plano. Obviamente, o primeiro item é a qualidade de vida, a saúde das pessoas que estão em primeiro lugar, mas a Sim. consequência positiva também é reduzir a sinistralidade do plano de saúde quando a gente oferta... De maneira conjunta, uma, uhum. um programa de saúde com essa característica. Então, esses são os pontos que eu posso elencar que, que, de mudanças que a pandemia nos trouxe.
0: Adorei, porque, assim, é aquele constante olhar para a saúde e para o bem-estar, reduzindo a sinistralidade e, além de tudo, oferecendo coisas diferentes, né? É um aplicativo, é a telemedicina. Eu adoro a telemedicina. Assim, eu, particularmente, acho uma uma das melhores coisas que aconteceu com toda essa essa mudança que a gente viveu, porque otimiza a vida, tanto do médico, quanto do colaborador, tanto da sua agenda, então assim, é, 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 tem coisas, foram, foram, foram momentos sombrios, mas que trouxeram coisas muito, muito interessantes, e óbvio, né, olhando, é mirando no bem-estar de forma estratégica, porque aí o RH vai conseguir realmente saber se o uso do aplicativo está sendo bem feito, se as consultas telemedicina estão sendo bem feitas, se eles estão recolhendo os exames, como você mesmo falou, porque aí Verdade. a gente consegue ter esse controle melhor, né, Keito?
1: É, e no caso, especificamente da telemedicina, quando foi, se não me falha a memória, tá, foi dezembro de 2019, dezembro, eu lembro, uhum. antes da pandemia, a gente fez um contrato com, com, com o Hospital Albert Einstein, eles têm uma telemedicina, uma das telemedicinas de maior renome no Brasil, né, chama Einstein uhum. Conecta. A gente fez um acordo estratégico com eles ali em dezembro de 19 e em março de 2020 chegou a pandemia. Olha isso. Caramba. Obviamente que a gente não estava prevendo nada, mas a gente não, já, é, já tinha buscado esse acordo antes, um pouquinho antes da entrada da pandemia. E de fato foi algo espetacular, no começo as pessoas ficavam um pouco desconfiadas, poxa, mas funciona mesmo, o médico vai conseguir dar um atendimento a contento, uh, eu vou resolver o meu problema, e uh, tem várias estatísticas, né? mas uh, as mais conservadoras mostram que 70% dos casos que a pessoa iria a um pronto-socorro, né, por causa de algum, alguma doença, ou algum acidente leve em casa, uh, uhum. 70% desses casos são resolvidos via telemedicina, e aí Ai, que entra, incrível. obviamente, a questão do conforto, a pessoa poder resolver na casa uhum. dela, às vezes até do próprio trabalho, numa consulta online ali de 15, 20 minutos, mas também Sim. entra de novo a questão financeira, porque no momento que você faz uma, uma consulta por telemedicina e uma telemedicina que eventualmente não esteja ligada ao plano de saúde, porque antigamente as telemedicinas do plano de saúde não contavam como, como sinistralidade, tá? Atualmente, algumas operadoras que já dão esse benefício junto com o plano de saúde, essa consulta via telemedicina já começou a entrar no, no sinistro dos planos também. Então, ter uma telemedicina externa ao plano uh, pode ajudar aí, não só na qualidade de vida, no né, conforto do atendimento, na resolutividade do atendimento, mas também na questão financeira, não onerando o plano com consultas necessárias, exames necessários que a telemedicina é capaz de, de resolver.
0: Olha só, outro detalhezinho que só, é, às vezes, um parceiro vai conseguir olhar e vai conseguir ajudar uma, uma empresa a, a olhar de forma mais cuidadosa, reduzindo custos, reduzindo, mirando também na, na saúde e na qualidade de vida do colaborador. Adorei. Agora eu quero finalizar, óbvio, é óbvio, eu adoro pedir dicas. Então, assim, eu queria muito que você compartilhasse algumas dicas para RH comunicar melhor o colaborador o valor agregado desses benefícios, principalmente quando a gente está falando né, do, do, do seguro saúde, do seguro de vida de uma previdência privada ou até mesmo do, 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 dos benefícios é, voluntários, eu queria muito que se desse alguma dica de como ajudar o, o RH a falar com o colaborador sobre tudo isso, porque é muito benefício e às vezes até o próprio RH se confunde aí no meio do caminho para falar com, com o colaborador sobre isso. Que dica você tem?
1: É verdade, tem empresas que, que oferecem tantos benefícios que precisam de uma cartilha para elencar todos aqueles benefícios que, que a empresa tem, alguns obrigatórios, um volunt, alguns voluntários, alguns onde o custeio é, é dividido entre a empresa e o colaborador. Então, a, a, o primeiro passo Ana, é você criar realmente esse book, né, esse material uhum. que resume, e aí a, a nossa dica é crie com uma linguagem simples. Não adianta vir Boa. com termos, com regulamentos, com 200 páginas, que o funcionário não vale nada, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, a primeira questão uhum. é, crie um material, um material com linguagem simples, e a gente, aqui na KLP Seguros de Saúde, a gente apoia as empresas, porque a gente já tem, obviamente, alguns modelos já pré-formatados, onde muda só algumas variáveis, que vai ajudar o RH a comunicar esse benefício. E, de novo, a gente já falou agora há pouco, o importante é sempre comunicar aos novos colaboradores, no board, a integração desses benefícios, e comunicar de forma recorrente. A dica que a gente deu lá, a cada... Pelo menos a cada três meses, uh, soltar. Olha, seu plano de saúde tem essas características. Olha, o seu seguro de vida vai cobrir essas situações. Lembre que você tem um plano odontológico. Ah, você também tem aqui a possibilidade de contratar por iniciativa própria um plano de previdência privada, por exemplo. Uhum. Então, explicar todos os benefícios e também a forma de contratação e custeio. Olha, essa empresa dá para você, sem custo nenhum. Esse aqui é a empresa de vídeo com você, o custo meio a meio, por exemplo e esse aqui você contrata sozinho somente se você quiser, mas o custo ele é muito mais reduzido do que se você fosse contratar isso sozinho no mercado então tá. o segredo é explicar de maneira simples e como vai funcionar cada um dos benefícios que a empresa oferece
0: boa, adorei, adorei as dicas simples, rápido e fácil assim que a gente tem que ser, porque assim o pessoal vai entender e vai se sentir seguro em adotar qualquer benefício Amei! Okay, então, vamos, assim, vamos encerrar. Puxa, eu queria falar mais sobre, principalmente você já me deu várias ideias de outras pautas para a gente falar especificamente dos benefícios voluntários. E, nossa, amei o papo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação nesse episódio do Podcast On Top. Foi um grande prazer conversar com você.
1: Muito obrigado, Ana, de novo agradeço ao Grupo Top RH, espero que as nossas contribuições aqui tenham sido de, de valia para os gestores de RH, donos de empresa que, que fazem às vezes de RH, por muitas vezes, uhum. né, e convidar todos que, que nos escutaram a, a seguirem as nossas páginas, nas redes sociais, no Instagram, arroba Seguros e a minha, arroba keiton.pedreira. De novo, meu, muito obrigado e até breve, até uma próxima e agora na aguardo do convite para as próximas pautas.
0: Ai, com certeza, vamos, vamos super conversar mais vezes. Para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está nos ouvindo para acompanhar o prêmio Top of de RH nas redes sociais. O Keiton já fez o convite para acompanhar as redes sociais da KLP Seguros e Saúde. Acompanhe a gente também. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, compartilhando tudo sobre o maior prêmio de lembrança de marca do mercado de RH. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, um grande abraço e até mais!